0: Fala, galera do podcast! Aqui você pode e deve cuidar do seu dinheiro. E na dica de hoje, eu quero falar um pouquinho como a gente pode economizar com as tarifas bancárias, né? Essa semana eu fui pega de surpresa por um aluno que me falou que estava tendo um desconto de 90 reais, quase eu infarto. E aí, por que não falar de um assunto tão básico, tão clichê das finanças, né? que né, é uma forma para a gente economizar, muitas vezes a gente nem percebe e a tarifa bancária vai sendo lá descontada automaticamente todos os meses das nossas contas, né? quem é corretista aí de algum bancão e hoje a gente tem novas opções no mercado, né? para ter essa economia. Às vezes a gente pensa assim, ai, ah, tá descontando 20 reais por mês. Mas quando você multiplica por 12, você tem aí é, um desconto bem maior no final do ano, né? Aquela que não tá parando para pensar para multiplicar 12 vezes 20, né? Então tá tudo bem. Mas de pouquinho em pouquinho essa parcela no final do ano já poderia ser um boleto carimbado para um objetivo seu, para um sonho realizado, tá? Então a tarifa bancária nada mais é Aquela taxa que é cobrada né, pelos serviços que são oferecidos por instituições financeiras. Tudo bem, né? É a forma do banco ganhar o seu dinheiro. Afinal, ele está lhe dando folha de cheque. Você está fazendo o saque lá no caixa automático, o banco está lá funcionando. Se você faz uma transferência de DOC ou de TED, né? É, isso vai cobrar, então tá dentro do pacote e cada banco vai ter o seu. Porém. A pandemia né, revolucionou o mercado digital. Quem antes já usava, hoje não desgruda. né. E quem não usava, muitas vezes passou a usar né, por influência mesmo desse isolamento social que a gente teve durante as crises aí da nossa pandemia. E com isso, os bancos digitais vieram para o mercado concorrer com esses bancos tradicionais e uma das coisas que mais gritou, né, atrativa para o consumidor foi essa, né, que dentro dos bancos digitais não existe tarifa bancária, né, você é isento totalmente, então você não paga para fazer uma transferência, você não paga é, pelos serviços que você está tendo ali como corretista, né, para ter a conta, para guardar o seu dinheiro e tudo mais, e isso é uma vantagem. Mas na prática, o que é que a gente pode fazer para diminuir, né? De fato, a primeira coisa é conhecer o pacote de serviço. Se você está em um banco físico tradicional, ou nenhum banco digital é entender se esse seu banco vai cobrar alguma taxa, né? Vai cobrar algum pacote de serviço e tentar negociar de fato, né? E ver é, se essa escolha vale vale a pena, né? Às vezes a pessoa tem uma conta no banco só para sacar o salário e aí já saca aquele aquele salário descontado daquela taxa. É, alta, né? é, pensando mensalmente, às vezes saca o salário todo e não percebe que tem que deixar um dinheirinho ali porque vai descontar a, a, a tarifa bancária e quando você vê você está devendo ao banco e ali já está cobrando juros, então entenda isso. Alguns, né, como tem limites de saque né, por mês, então organiza nessa situação, né, se você vai continuar em tal banco, mas ele só cobra a tarifa bancária acima de, do quinto saque, então tenta se organizar é, com alguma ferramenta né, de controle financeiro para fazer os saques estratégicos para não ter que passar é, do limite do que o seu pacote oferece. Outra dica também é você entender o seu extrato, né? Olhar esse extrato para ver o que está sendo descontado e questionar, né? Hoje, até os bancos tradicionais estão com aplicativos, né? Então, geralmente, a gente consegue fazer esse atendimento de falar com o gerente de tirar alguma dúvida através do próprio app, mandando essa mensagem lá no bate-papo. Então, se você tem alguma dúvida, vai atrás, né? Não deixa estar descontando sem saber o porquê. E aí... A gente vai deixar, né? Para quem tem essas contas, que vai ter o desconto da tarifa, vai ter uma quantidade mínima e isso você vai ter que é, colocar no seu orçamento, né? Porque é a a tarifa que você vai pagar todos os meses. Outra dica legal também é a gente priorizar usar o cartão de débito, né? Porque aí você não saca o dinheiro automaticamente você vai é, manuseando ali, né? E se você tem um controle, você sabe para que para o que pagou, o que não pagou. Então, a gente consegue minimizar o risco de zerar a conta e ficar devendo a tarifa. E uma opção também, né? É procurar os bancos digitais, porque a maioria deles não cobra, né? Não tem nenhum problema nesse sentido de cobrar a taxa, de você, por exemplo, sair de um banco, ir para o outro e abrir a conta no outro. Então, ele vai fazer né, essa pesquisa de conta, é, pesquisa né, é, como é seu CPF no mercado financeiro de fato, né, e vai te dar essa opção de começar em um banco novo, sem nenhuma cobrança. E aí tem é, uma questão especial né, que a gente fala, a maioria das pessoas de finanças comentam sobre isso. Né? Se você, ah, estou no banco tradicional, Estou no banco digital, porque às vezes a gente tem mais de uma conta, né? Eu, particularmente, tenho os bancos digitais, dos quais né, eu faço os investimentos, e tem os bancos tradicionais, pelas relações trabalhistas, né? Onde eu recebo o salário. E aí, nesses bancos tradicionais, existe um pacotinho chamado pacote do serviço essencial. Geralmente não é indicado. Né, para todo mundo, não é porque ele tem muitas limitações, então os gerentes nem comentam sobre isso, né? Porque eles querem que você abra uma conta que gere um lucrozinho para o banco, né? Mas existe essa opção, é uma opção fiscalizada pelo Banco Central né, e permitida também pelo Banco Central. Ela só vai te, é, te limitar a quantidade de saques, vai te limitar a quantidade de folha de cheque. Ela não vai te cobrar nada, né? Se você chegar para o seu gerente e dizer assim, ó, oh, eu queria que minha conta agora virasse uma conta de serviço essencial. Aí ele vai explicar a você, né? Ó, os limites são esses. Você só vai conseguir sacar tantas vezes por mês, você só vai ter direito a isso e isso e isso. Se as limitações se encaixar na sua rotina, então é uma opção, porque aí você não paga mais tarifa bancária e você continua naquele banco tradicional. Agora, se você tem muita movimentação vai precisar de uma alta demanda, essa também não é uma opção. Uma opção é migrar para o banco digital que te proporcione né, todas essas suas facilidades e sem cobrar nada. Mas para isso é o que eu estou dizendo. Cada pessoa que está me ouvindo aqui hoje tem que entender que cada um tem um controle financeiro de um jeito e tem sua conta no banco também por um motivo, né? E não estou dizendo que um banco está certo e o outro errado, são as opções que a gente tem, mas se, se existe né, uma forma de economizar, porque eu estou falando de um público né que aconteceu essa semana, de um jovem que é aluno, jovem aprendiz, então ele recebe ali metade aproximadamente de um salário mínimo, e daquela renda ele tira né, para pagar a faculdade, é, ajudar em casa... E está descontando uma tarifa de R$ 90, reais. ele não tem um fluxo alto desse. né? O, o, a conta dele é para receber o salário dele, mas não é uma conta salário. Então, ele pode sim economizar né? e, e tornar essa conta serviço essencial... Não pagar nenhuma taxa, porque ele vai sacar todo o dinheiro uma única vez ou, né, ele pode pedir portabilidade e migrar para uma conta de um banco digital que também não tem é, nenhuma cobrança em relação a isso e talvez até outras vantagens. Então é cada um que está ouvindo pensar se hoje eu tenho conta no banco tal, porque eu tenho, será que eu estou pagando muita tarifa bancária e multiplicado, né, por 12 meses? Isso faz diferença no meu orçamento? Ou se a tarifa que eu pago está equivalente aos serviços que eu recebo? ou eu não pago, né? eu já negociei, é, tentar ter esse contato e visualizar isso, porque às vezes a gente não sabe para onde o dinheiro da gente está indo. E está indo para tantas pequenas coisas que quando junta essas pequenas coisas faz a diferença no nosso orçamento. Então, o insight né, dessa semana do podcast veio através desse relato, que eu tive no meu dia a dia. E eu disse, epa, esse é um assunto tão clichê das finanças que às vezes eu não quero falar sobre isso. Mas para você que está ouvindo, você não parou para pensar nisso. Então pode fazer a diferença na sua vida. Pensar em ter uma oportunidade de um banco com a tarifa mínima ou com a tarifa zero. Né? Eu até falo nas minhas palestras, eu tenho mais de um banco, por quê? Porque em cada banco digital, eu invisto em um produto financeiro diferente, justamente por conta de tarifa. Tem um banco que não cobra para investir em ações, tem um banco que não cobra para investir em renda fixa, tem um, um banco que não cobra tarifa administrativa. Se o, o fato só é baixar o aplicativo, ter total segurança eu vou ter o dinheiro rendendo sem pagar nada porque eu deveria estar em um que eu vou que eu vou pagar né então é isso Se é um banco de confiança se eu estudei pesquisei sobre tenho toda a segurança né sobre o, o que eu vou colocar e sobre o que eu vou retirar e não vou ter um gasto para isso então para mim né para mim Thalita, foi a melhor opção ter três ter três aplicativos de banco baixados né e dos bancos tradicionais, a mesma coisa, né? Se meu, o serviço é essencial, né? Quem quiser pesquisar sobre, é só jogar no Google aí. Serviço essencial, banco central, né? Que ele vai explicar todas as limitações e depois você questiona com o seu gerente. Se as limitações de um serviço essencial serve para você, então não paga nada. E aquele valor economizado, você já joga no seu objetivo. Gostaram da dica de hoje? Então eu espero vocês na próxima.